0: Stratejik Dönüm Noktası Rusya'nın 18 Ocak 2023 Dnipro saldırısından bugüne hangi gelişmeler oldu? Önümüzdeki günlerde Ukrayna'daki savaşın cephesi, Rusya NATO cephesini de içine alacak biçimde mi gerçekleşecek? Putin'in Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un savaş alanına atanması bununla mı ilgili? Savaş genişliyor mu? Hangi noktadayız? Rusya'nın 18 Ocak 2023 Dnipro saldırısından bugüne hangi gelişmeler oldu? Önümüzdeki günlerde Ukrayna'daki savaşın cephesi, Rusya-NATO cephesini de içine alacak biçimde mi gerçekleşecek? Putin'in Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un savaş alanına atanması bununla mı ilgili? Savaş genişliyor mu? Hangi noktadayız? Küresel istikrarsızlık Rusya'yı kendi sorunlarından uzaklaştıramazsınız, çözüm için onlara ısmarlama elbise dikip, işlerin rayına gireceğini düşünemezsiniz. Irak için ABD'nin yaptıklarını hatırlayın, nerede istikrar, nerede demokrasi, nerede insani yönden olması gereken bir seviye, nokta isterseniz Afganistan örneğini inceleyin. Tıpkı bireysel sorunların aşılmasında uğraş vermek gibi, Toplumlarda en doğru adımı kendileri atarlar, mümkünse onlara bu süreçlerde yardım edilebilir. Yardım eden için bu bir fedakarlıktır. Ancak fedakarlık için yeterince çaba gerekir. Çıkar elde etmek isteyenler ve istismarcılar ise bu tür gelecek beklentilerini garanti edemezler. Bireyler gibi toplumlarda iyiyi kendi kendilerine keşfetmeliler. İyi olma yolunda kendi çabaları üste çıkmalıdır. Dolayısıyla bireylerin veya toplumların gelişmesi için bir çaba içinde olmaları önemlidir. Dahası yaşadıklarını hazmetmelidirler. Bazı politika yapıcılar ve yazarlar Rusya'nın yararı için istikrarsızlığa katlanmanın yararlı olabileceğini savunuyorlar. Rusya için yapılacaklar neler? İstikrarsızlaştıranlar kimler? Hangi konulara ne çıkacak? Ukrayna'daki savaş bunun için miydi? Yoksa bu daha bir başlangıç mı? Asıl düğüm Moskova'dan mı çözülecek? Hatta benzer bir konu, ABD'nin iddiaları açısından ifade ediyorum, eğer Çin için en olan ne diye sorarsanız, bunun cevabı Çinliler ve içindekiler bilir şeklinde verilebilir. Ancak Çin'in daha fazla büyümesinin engellenmesi veya ABD ile rekabetinde geride kalması amacıyla, İçişlerinde ve sosyo-politik dengelerinde sorunlar yağsın, ülkede ve tabii çevresinde bir süre istikrarsızlık yaşansın, şeklinde bir öneride bulunursanız, bu argüman uluslararası ilişkiler yönüyle oldukça rasyoneldir, açıklanır ve savunulan tarafları bulunur. Liberal Kapitalist Güç Birliği ve Savaş Bırakın Rusya'nın veya Çin'in geleceğini kendi toplumlarına. Ama böyle olmuyor. Ülkeler kendi hallerine bırakılmıyor, kontrollü istikrarsızlık bir politika olarak uygulanıyor. Eğer ABD, G7 ve AB ülkeleri gibi ekonomik bakımdan birbirine entegre liberal kapitalist güç birliği ne yapar, bunu düşünürseniz, bu birlik, ortaklık, her şartta ipleri elinde tutmak adına, rekabeti o yürünen patikadan çeker alır ve önemli bazı çatışma. Risk ve istikrarsızlık konularını ileri sürmek suretiyle durumu baskılar. Bu bir güçlülük refleksidir. Burada savunulan nedir? Kendi liberal kapitalist sistemlerinin istikrarı için rakiplerine geçici ve kontrollü bir şekilde belli süreçleri yaşatmak. Bugün Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Mecliste Ukrayna'ya verilmesi planlanan Leopard tanklarının savunmasını yaparken, Rusya'ya karşı bir savaş veriyoruz, dedi. Ukrayna savaşıyor, biz destek veriyoruz, demedi. Başka ifadeyle Baerbog, NATO olarak savaştayız, demekteydi. Hangi Almanya? İkinci 30 yıllık savaşın 1914 ile 1945 arasında, tam da merkezinde yer alan Avrupa Birliği'nin baş aktörü, küresel ekonomide söz sahibi bir ülke. Bu haliyle Almanya, yine aynı tür açıklama, geleceğini düşünüyor, refah ve güvenliğini geliştirmek adına uygulanan plana iştirak ediyor. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanması için üstüne düşeni yaptığını düşünüyor. Hatta Ukrayna'daki savaş Avrupa'da genişleri ise bu büyük savaşa girmeyi bile gözü alıyor. Bu durumda istikrarsızlık nerede? Tek tek saymayayım, cevap şu, küresel çapta. Ancak bedenin bugüne dek ileri sürdüklerine bakılırsa, eğer henüz savaş başlamadan önce gerçekleştirilen zirvede Vladimir Putin ile Coby'den Cenevre'de anlaşmış olsaydı, Rusya devlet kapitalizmini bir kenara bırakıp liberal kapitalist sisteme dahil olsaydı, imparatorluk düşüncesini unutabilseydi, bugün Bayer Bob, bir savaşta olduklarını söyler miydi, istikrarsızlığın gelişmesinin, bir noktada Moskova'da olması beklenen değişiklikler için bu ülkenin yıpratılması gerektiğinin savunucusu olur muydu? Yoksa Almanya daha döne kadar kuzey yakından aldıkları ucuz enerjiyle gelişmesini sürdürür müydü ve Çin ile ilişkilerini geliştirmeye devam eder miydi? Acaba ABD'de önceki başkan Donald Trump, Almanya'da Başbakan Angela Merkel iş başında olsalardı, bugün böyle küresel riskler ve istikrarsızlık hali olur muydu? Dünya böyle genişlemiş bir savaş ortamında bulunur muydu? Acaba liberal demokrasiler, kendilerini geliştirmek adına, yöneticilerini, bu tarz hamleleri daha kolay yapabilmek için mi seçiyorlar? Bugün ABD'nin başında Jobiden ve Almanya'nın başında ise Olaf Scholz var. Buna karşılık Rusya, o bilinen şekilde yönetiliyor. ABD ile ortakları onları otoriter yönetim diyor. Aslında bu tanım geçerli. İşte size istikrarsızlaştırmanın gerekçesi, uluslararası ilişkilerin rasyonel açıklaması. Rusya-NATO arasında savaş gerilimi. Tam da bu zaman aralığında Ukrayna'daki savaşı başka bir açıklama ile karşımızda. 1. Rusya A.B.D Ortakları Avrupa, G7, NATO, arasındaki mücadelede stratejik dönüm noktası içinde. 2- ABD Başkanı Biden ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin gerçekleştirdiği 21 Aralık 2022 zirvesi sonrası savaşta stratejik değişim başladı. 3- Rusya, ABD ve ortaklarının stratejik hamlelerini takip etmekte ve buna göre hazırlık içinde. Bu gelişmeleri daha da ayrıntılı ifade edelim. 1- Zelenski bir savaştayken ilk yurtdışı gezisinde Washington'daydı bu durum bize büyük oyunda yeni bir perdenin açıldığını hatırlattı. Bu zirvenin önemli ve belirleyici bir eşik olmasıdır. Bizler bundan sonra bu hususlarda bir konuyu tartışırken, Washington'da çizilen çizgiden dolayı gelişmelere bu zirvenin öncesi ve sonrası demek durumundayız. 2. Ceyla Başkanı William Burnski eve giderek Zelenski'ye briefing verdi ve açıklamalara göre, burada Rusya'nın baharda yapmayı planladığı saldırıyı açıkladı. Ama bir plan devreye konmuş olmalıydı. Detaylarını zaman içinde görüyoruz. Buradaki soru, gördüklerimiz istikrara mı istikrarsızlığı yaymaya mı yarıyor? 3. Krems'in sözcüsü Dmitry Peskov şöyle dedi. ABD ile ikili ilişkiler maalesef muhtemelen tarihin en düşük seviyesinde. Yakın bir gelecekte iyileşeceğine dair de bir umut bulunmuyor. Demek ki soğuk savaştan da kötü bir durum söz konusudur. O halde istikrarsızlık yaygınlaştı. 4. Bundan iki gün önce Almanya, Ramstein'da gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları toplantısının sonuçları hemen görülmeye başlandı. Değerlendirmem şöyle. NATO, Ukrayna ordusuna bir mekanize kolordu gücü kurma planını devreye koydu. Bu olasıysa çok önemli bir gelişme. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Ramstein'da iken, Ukrayna'daki savaşta bir dönüm noktasına gelindiğini söyledi. ABD ve NATO ülkeleri Ukrayna'ya güçlü düzeyde silah yardımı kararı aldı. 5. Bugün peşi sıra açıklamalar geldi. Ukrayna'ya Almanya Leopard. ABD ise Abraham tankları vermeye başlayacak. Baerbock bir savaşta olduklarını açıkça itiraf etti. 6. Bu yeni duruma göre Moskova'nın hazırlık içinde olmak zorunda bırakılması söz konusudur ve bu durumun ucun nerelere uzanır? Siz düşünün. Rusya'nın Washington Büyükelçisi'nin açıklamasına bakalım. Washington'un kasıtlı olarak bizi stratejik bir yenilgiye uğratmaya çalıştığı açık. Sonuç Bundan böyle ne Moskova'da ne de Avrupa ve diğer yerlerde bir istikrar beklentisi olmasın. Dış politika argümanları neleri içerir, İlgililer bunu bir daha gözden geçirip açıklamalılar, ama bana göre durum bir önceki merhaleye göre daha sorumlu, bu durum giderek bir tırmanış içerisinde.